0: Всем привет! Это подкаст «Конструктивный разговор» и я, Андрей Галенкин.
1: И я, Сергей Воронков. Привет!
0: Да, всем здравствуйте. Серега, я вот хочу сегодняшний выпуск ну, начать с такой фразы, которую я услышал в своих любимых AIC-шных видосах. Ну, ты а, с самого
1: начала фраз... про, про американцев опять.
0: Ну, сразу. Ты же меня знаешь. Вот, Но она очень, кстати, на самом деле интересная. Почему? Ну, она звучит так на английском языке. Это значит, что любой дурак может запроектировать конструкцию, но нужен инженер, чтобы запроектировать соединение. Вот что ты по этому поводу вообще думаешь?
1: Вот это очень громкая фраза. Ты Что тут думать, не знаю. Мне немножко даже обидно стало, потому что в проектировании соединений я, ну скажем так, я очень мягко скажу, я не так силен, как, допустим, ты, потому что ты на этом, можно сказать, собаку съел и выступал у нас несколько раз на конференциях. И я предлагаю сегодняшний выпуск, раз уж мы начали с такой фразы, построить в форме интервью. Я буду задавать вопросы с позиции того, кто имеет не такой большой опыт в проектировании узлов, а ты будешь э, стараться на них отвечать. Как тебе так вариант, Андрюха?
0: Ну Я, я постараюсь не ударить, не ударить грязь лицом, но ответить на вопрос. Ну Хотя что ты что? возложил мне такие большие надежды, я постараюсь их оправдать.
1: Ну, вот. ты сам начал с этой фразы. <laughs> Поэтому, сам виноват, да. да. Теперь, теперь уже, да, неси этот крест до конца выпуска.
0: Окей, Окей хорошо, договорились.
1: А, Андрюх, смотри, я недавно разговаривал с, со своим бывшим коллегой Антоном Яскевичем. Он у нас работал, будучи еще студентом. Магистрантом угу. он учился угу. в политехе в питерском. И он мне рассказал, что когда-то приходил к вам в Ренессанс устраиваться Серьезно? на работу. Да. И а проходил, проходил интервью как раз с тобой. Вот. А, да. Да, ты его не помнишь случайно?
0: Плохо, плохо, что-то
1: помню. Вот. Ну, смотри, такая и Он мне сказал очень интересную фразу, которая, на мой взгляд, очень хорошо попадает в тему нашего выпуска сегодняшнего Он сказал, что, будучи, ну, прошел интервью и на узлах он, ну, скажем так, не, не был, не показал каких-то крутых знаний и mm-hmm. ты ему сказал, что типа все нормально, ну что ж ты так на узлы-то забил? Вот если <с подготовишься, <с подготовишься пару месяцев, вот через пару месяцев можешь прийти и заново пройти это собеседование. То есть все остальное нормально, а вот на узлы что-то парень забил. Вот. И тогда именно эта фраза ну, буквально прозвучала так, что узлы это очень важно. И ты сегодня это в начале самого выпуска подтвердил. Почему ты так считаешь? Почему ты считаешь, что узлы – это прямо очень важно в конструкциях?
0: Ну, потому что все аварии, да, практически, которые случаются в стальных конструкциях, они связаны с тем, что не была обеспечена достаточно несущая способность узла. Вот реально, куда ни ткни, примеры именно, ну, они доказывают именно это. Поскольку, когда инженер, да, проектирует конструкцию, он закладывается какими-то условностями, что у него есть там рамные узлы, у него есть шарнирные узлы. Uh-huh. И, но ты, когда ты после этого проектируешь свои узлы, ты должен вот, это, вот эту условность обеспечить, да, что uh-huh. у тебя... Но многие забывают, да, что недостаточно просто посчитать рамный узел на момент. Надо еще и обеспечить то, что у тебя в этом рамном узле... Передаваться этот момент сможет без, без того, чтобы да, не происходило относительной деформации там, одного элемента, относительно другого. То есть, он был достаточно жестким, чтобы передать этот момент О, То
1: есть, не, не, только жестко, не только прочность нужно и обеспечить, но и жесткость.
0: Да, да, да. Ну, угу. да. это, конечно же, один из аспектов, да, вот, вот, вот этого, почему узлы настолько важны. Гораз, их гораздо, конечно же, больше. Но, опять же, все-таки хочу подчеркнуть, что именно из-за того, что... Да Неважно, насколько круто ты запроектировал всю конструкцию, насколько круто ты подобрал все свои сечения, если ты потом ошибся в узлах, угу. все, все это не имеет никакого значения. Угу. Потому, есть... потому что может произойти авария из-за того, что у тебя узлы просто не, не обладают достаточно несуществоспособности.
1: То есть узлы могут стать самым слабым местом в конструкции?
0: Конечно, конечно, самый обычно слабое угу. да,
1: а, да, а вот смотри, так. ты сказал про шарнирные узлы и про жесткие узлы. И с первых курсов универа нас всегда там учат Вот есть узел шарнирный, есть узел жесткий И как правило до там, пятого курса это все у нас Ну и там до шестого курса, кто когда, у кого какая программа Это все вбивается То есть есть два узла шарнирный, есть узел жесткий Есть что-то посередине между ними
0: Конечно, есть. Все, не, вообще не бывает жестких шарнирных узлов. Все узлы посередине между, между ними. Потому что любой узел обладает какой-то конечной жесткостью. Какой-то узел больше, да, ну, какой-то узел меньше. Все познается в сравнении. Если построить график, да, такой следующий. У тебя на вертикальной оси это момент, а горизонтальная ось это угол поворота в э, опоре балки. Вот ты берешь балку просто... Ну, не шарнир напертый, а просто какую-то балку определенной uh-huh. жесткости. Да? И считаешь, какой бы был момент у нее, если бы она была абсолютно жестко защемленной, да? какой uh-huh. момент бы был в опоре. И откладываешь эту точку на вертикальной uh-huh. оси. А на горизонтальной оси ты откладываешь тот поворот, который был бы в этой балке, если бы у нее на конце был шарнир. То есть получается две точки. На вертикальной оси момент, если бы она была жестко защищена. На горизонтальной оси поворот, если бы она была шарнирной. Соединяешь две точки линий. Вот эта линия называется балочная линия, либо beamline по-английски. Так вот, по по этому графику можно понять, насколько важна жесткость узла для данной конкретной балки. Это что-то новенькое.
1: Слушай, можешь поподробнее про это?
0: Вот. Вот смотри. Если ты в модели, допустим, тво- свою балку за- за- замоделировал как с жесткими узлами. Угу. Хорошо, ты берешь эту балку, вычленяешь ее и просто строишь для нее вот эту балочную линию. Так. Теперь ты берешь свой узел, который ты запроектировал, и определяешь его жесткость. В килоньютонах э, на радиан, поворотную жесткость, да? килоньютон-метр на радиан. То есть момент, сколько нужно приложить момента, чтобы у тебя балка, чтобы у тебя этот узел повернулся на сколько-то градусов. Понимаешь, угу. да? Вот теперь смотри, на этой балочной линии у тебя э, вертикальный момент, горизонтальная ось это угол поворота. Вот откладываешь, то есть из нуля проводишь линию с тангенсом угла наклона, наклона равной вот своей жесткости. Да. То есть если мы просто линию из нуля проведем, то ее тангенс угла наклона, это будет как раз таки измеряться километр метр на радиан. Угу. Понимаешь, да? да? То есть это, эта линия будет отражать жесткость твоего узла. И вот ты можешь найти точку пересечения этой линии с вот этой балочной линией, которую мы построили.
2: Uh-huh.
0: И точка пересечения этой линии покажет тебе, сколько у тебя будет момент в, при вот этой конечной жесткости своего узла. И если этот uh-huh. момент, который ты получил, он отличается не, не, не сильно от того, который ты получил в модели, считая, что у тебя абсолютно жесткий узел. то тогда ты можешь на вот эту конечную жесткость своего узла забить и считать этот узел абсолютно жестким. Uh-huh. Вот, вот, вот смысл этой балочной линии. то есть, А если ты получаешь, что у тебя при твоей жесткости узла, ты ну, провел эту линию, нашел точку, и получается, что у тебя момент с учетом конечной жесткости узла аж три раза меньше, чем, чем ты заложился, то это уже тогда проблема. Это связано о том, что ты не можешь не учитывать эту конечную жесткость узла в модели. Угу. То есть вот так вот можно это определить. То есть важно, нужно ли ее учитывать или не нужно?
1: Слушай, это для меня прямо открытие. Я правду про это не знал. И это, мне кажется, очень-очень крутая, интересная метода. И самое самая, главное, очень простая.
0: Ну, на самом деле, вот еврокодовская метода, да, вот эти все числа, они, они по сути, так и выведены. Да? Вот там, там же есть прям числа, да, как ты сравниваешь.
1: То есть, мы можем точно. довольно просто оценить, нужно ли нам учитывать жесткость узла в модели или не нужно. Вот с помощью полочной да.
0: линии. Да, 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 ровно, вот, ровно так. Ну, как, гораздо проще просто сравнить с числами, которые даны в еврокоде. Там, ага. по сути... Там просто берешь Да, там просто все зависит от жесткости соединяемой, ну присоединяемой балки, да, угу. и от того, какая у тебя рама, раскрепленная, нераскрепленная. Ну сюда еще устойчивость приплести, если, ой, это будет совсем сложно. Так что давай не будем грузить никого, но это тоже важно. Да,
1: неплохо. А вот смотри, у меня такой вопрос: есть шарнирный узел, допустим, узел на планках, да, и на болтах. И вот этот шарнирный узел если там мы возьмем нашу любимую серию 2440 там есть дополнительный момент, дополнительный момент от экцентриситета этих болтов
0: есть такой да
1: <less honestcript> <b jerk> вот <hind> некоторые считают что нужно учитывать этот экцентриситет ну некоторые считают что нужно учитывать момент в этом узле некоторые считают что не нужно учитывать этот момент в узле где истина нужно его учитывать или не нужно его учитывать этот момент ну и вообще момент в этом шарнидном узле он допускается или не допускается
0: Смотри, момент в шарнирных узлах есть всегда. Мы только что с тобой это выяснили, потому что идеально шарнирных узлов не бывает. Да. Вот. Плохо ли, если ты этот момент не учитываешь? Да, это плохо, если вот этот этого момента приведет к тому, что у тебя будет хрупкий отказ, бол... хрупкий отказ соединения. Да? Что в результате этого неучтенного момента у тебя срежутся болты или.. Uh-huh треснет сварной шов. Это очень плохо, потому что у тебя сразу произойдет разрушение твоего, ну, твоего соединения. И ничего дальше, у тебя узел ничего нести не сможет. Все, просто откажет. Соединение, балка рухнет. Угу. Так вот, в таком случае неучет момента приведет к серьезным последствиям. А вот если отказ пластичный, то тогда, после наступления отказа, да, узел потечет. Да? Угу. Но он все еще сможет нести дальше какую-то нагрузку. И вот, а вот избыток этой нагрузки, да, избыток этого мом- э, ну, момента, который, собственно, мы не учли, он должен куда-то перераспределиться. Так вот, если ему есть куда перераспределиться, то тогда все окей. Ну, допустим, узел балка колонь, вот самый простой, на срезной пластине, я называю срезной пластиной uh-huh. вот нашей 2440, когда стенка через уголок болтами крепится к ну, колонне. Да, да. да. Вот, смотри. Если мы в таком узле не учли момент, то что случится? Да, если у тебя отказ пластичный, что такое пластичный отказ? Это значит, что у тебя, прямо, у тебя швы, допустим, держат, не, могут держать этот момент, они не отказывают. Но у тебя, допустим, продавливаются отверстия болтами.
2: Uh-huh. Вот
0: продавливание отверстий болтами, да, смятие, вот о котором мы говорим, uh-huh. способность болтана смятия, это пластичный отказ. То есть у тебя соединение начинает поворачиваться. Оно не может брать этот момент, но оно поворачивается. Uh-huh. Но все-таки оно же несет поперечную силу, на которую она рассчитано. Оно несет, да, окей. Но вот этот дополнительный поворот, этот дополнительный момент, он уже продавливает отверстие, балка поворачивается. Uh-huh. Но и, и получается, что взять этого поворота момент в центре балки увеличивается. Yeah. Да. Если балка сможет этот момент увеличенный взять, то тогда узел не uh-huh. разрушится. Просто до, до тех пор повернется да, на, определен, на, определенный, э, на определенный угол, до тех пор, пока у тебя весь этот момент не перейдет уже в центр балки. Если она там, если она, ее сечение достаточно, чтобы спринять этот увеличенный момент в центре балки, тогда все окей. Не учет момента, не, не привел к разрушению узла. Вот и все.
1: То есть, если ты посчитал балку по шарнирной схеме, и у нее будет максимальный момент в пролете, то это ни к чему плохому не приведет, если узел будет работать пластично.
0: Да, да, вот абсолютно точно вот ровно так. Есть, конечно, нюансики да, для разных узлов. Ну, о о, о, о них сразу о всех не расскажешь, но главный принцип именно такой. Отказы должны быть пластичными. И тогда все будет, в принципе, окей.
1: Ага, а вот смотри, по поводу пластичности отказов. Какие элементы разрушаются хрупко, а какие разрушаются пластично. Вот ты сейчас упомянул про смятие. То есть, если болты на срез несут, а пластинки, которыми, которые они соединяют на срез, ой, на смятие, не несут, то это будет пластичный отказ. Правильно понимаю?
0: Ну, смотри, да, то есть смять, смятие в болтовом соединении, это как бы, мы не, не относим это к отказу пластины. Мы, отк- мы говорим, что смять это, это все-таки часть, часть отказа болтового соединения, да, потому да. что сминается, сминается и края отверстий, и сам болт. Ну, конечно mm-hmm. же, наибольший вклад дают именно вот... Э- за за того, что отверстие сминается. Да, это пластичный отказ. А вот срез болта это уже не пластичный отказ, когда он срезается. То вот есть у тебя превышена несущая способность болта на срез, это уже хрупкий отказ, потому что он сразу тш, срезается, трескается и все разлетается. Сварка, кстати, сварка в зависимости от того, как ее нагрузить, если ее нагрузить э, в направлении перпендикулярность, когда лобовые швы,
2: угу.
0: то это, ну, не сказать, что прям совсем хрупкий отказ. Но все-таки больше он менее пластичный, чем в случае, когда сварка, на, чем фланговые швы, да, когда ты вдоль шва нагружаешь углового.
1: Да, про это я тоже слышал. И ну, когда вот ID-статика только-только появилась в России, и мы начали ее показывать, угу. то очень много было, как раз таки, вопросов про пластичность сварного шва. Про то, что у нас СП, ну, прям вот так и заявлялось про то, что СП не допускает развития пластики в швах. И вот это треугольное распределение от момента как раз таки это доказывает. Что ты можешь сказать по этому поводу? Допускается ли пластика в сварных швах? И если да, то чем это обосновано?
0: Ну вот смотри, по физи... сразу скажу, физика. Сварные швы это та же сталь. Uh-huh. Да, только ну, немножко другой формы там, да. Но факт в том, что при разрушении уровень деформации в швах, он может быть ну, в районе 20%. Это так же, как у обычной стали, 20%? да, от ее рас... 20%, да, да, при разрушении сварные швы имеют деформацию около 20%. Вот, то есть она, пластика в сварке просто всегда есть. Более того, формула СП на самом деле, да, вот это 176 177 для расчета угловых швов, угу. она предполагает, вот несущая, что несущая способность шва достигается при его полной пластификации. Это прям. В формуле зашито, по ней угу. это сразу видно. Потому что там, если ты посмотришь формулу, он, ну, считается, что на каждом сантиметре шва у тебя напряжение равны его расчетному сопротивлению. Да, то, да. Есть, получается, то есть оно равномерно распределяется. Но все прекрасно знают, то есть это можно везде найти, в интернете, картинки, что напряжение в сварных швах они никогда равномерно с самого начала не распределяются. У тебя всегда есть всплески на концах, причем очень да. большие. Так вот, чтобы эти всплески сгладились, нужна пластика. То есть, если мы считаем по вот этим формам, которые даны в СП, то тогда мы предполагаем, что у тебя, что у нас швы полностью пластифицируются. Значит, СП допускает пластику. Вот и угу. все.
1: Я еще э, читал про такую точку зрения, что в СП все соединения, они э, присоединяют друг к другу абсолютно жесткие тела. И вот за счет этого, э, вернее, не за счет этого а равномерное распределение вот между по сварному шву допустим напряжение, оно как раз таки связано с наличием пластики в сварном шве и то что и вот эта гипотеза абсолютно, абсолютно жестких соединяемых тел она как раз таки имеет место быть за счет пластики как в болтах так и в сварных швах так и в сварных швах а вот по поводу болтов смотри если там пластическое распределение какое-то? Или же все таки это выдумки дьявола?
0: Никакие не выдумки. Слушай, вообще на самом деле все расчеты всех всех соединений построены как раз-таки на том, что пластика и линейность в них просто всегда есть, заложена и неотъемлемой их частью является. Как для сварки, так и для болтов. Если мы говорим про болты, вот только что, между прочим, с тобой сейчас говорили, да, про смятие. Вот как раз-таки вот это вот смятие оно и обеспечивает то, что у тебя в предельном состоянии, да, болтовое соединение, если ты моментом загрузишь, угу. то тогда эпюра как раз-таки нифига не треугольная, как говорит наш СП, да, и она как раз-таки не треугольная, а больше как, ну, как половину, если мы песочные часы вдоль разрежем, и по четвертинке выкинем, ну, понимаешь, да, такая? Да, понимаешь, Нелинейная, да. В общем, это как раз-таки из-за того, что вот это вот есть нелинейность работы болта, которая, кстати, э, ну, начинается вот эта вот нелинейная работа. Вообще на самом деле нет никакой упругой части работы болта. У тебя, если построить вот. график зависимости, при вот ну, этот болт начинаешь на срез грузить, да, тянуть. Uh-huh. Две, соединил две пластинки болтом и начинаешь срезать как бы все это, сдвигать относительно друг друга. У тебя график, он сразу нелинейный будет. Он вообще не будет упругой части. Именно за счет oh. вот этого смятия. Слушай, интересно. И, да, и вот это вот, ну, если прикидывать, конечно, пытаться приблизить, то вот этот вот загиб кривой, он начинает э, как бы проявляться очень сильно, где-то на 30% от предельной нагрузки на болт. То есть, mm-hmm. по сути, болт просто изначально нелинейно работает. И считать болт, считать болтовую группу на момент без учета... По максимальному болту, да, как у нас по треугольнику всегда да. считает, учитывает на крайний болт и считает, это очень сильно занижает несущую способность болтовой группы. Вот у нас, к сожалению, в СП вот ровно так.
1: Ну да, это, наверное, связано с тем, что по СП мы берем вот эти два абсолютно жестких тела и пытаемся между собой поворачивать. И пюрка за счет того, что они не деформированы, они, не, они остаются абсолютно жесткими, не деформируется. И вот, пюрка за счет этого получается как раз-таки треугольная. И это естественное упрощение.
0: Ну смотри, на самом деле вот тут немножко про эти жесткие тела. Я вот слышал когда-то про это, но до конца не понимал. Вот смотри, ты даже если два жестких тела соединишь, да, вместо ну, вот болтами, модель, допустим, uh-huh. если ты моделируешь в какой-то программе. И вот соединишь пружинками какими-то, да, вот так вот вертикальный ряд пружинками. Каждая пружинка будет иметь нелинейный закон работы. Если ты одну жесткую пластинку повернешь относительно другой, у тебя усилие же будет распределяться как раз таки вот так нелинейно. Деформации будут, деформации будут да. линейно, да, а усилие это не линейно.
1: Да, согласен с тобой, согласен. Ну, это, кстати, хорошее наблюдение. Тогда у меня нет ответа на этот вопрос.
0: Вот смотри, вот это, кстати, вот эту тему, вот то, что сейчас сказал, да, ну, то, что и ты начал, а я подтвердил по поводу линейного распределения, деформации, а не линейного распределения. Это можно увидеть в серии 2440, выпуск 6, которая была в 90-х годах, и там как раз-таки это все объясняется, ну... К сожалению, вот она объясняется про хорошие вещи, но, как всегда, у нас очень сложно это все объясняется. Но там это можно найти, на самом деле, почитать. Интересно. Про, расч... Кстати, про с пластикой. Да,
1: раз уж мы два раза уже упомянули про серию 2440, что ты можешь про нее сказать? Ну, в хорошем смысле слова, в плохом, может быть, смысле слова. То есть, эм... актуальны ли сейчас вот эти узлы на, ну, на данный момент?
0: Сейчас нет. Вот сразу скажу, что сейчас, если брать вот этот 2441, там выпуски, да, второй, там где uh-huh. шарнирные узлы, вообще не актуально. Там огромные запасы.
2: Uh-huh. Сразу
0: скажу. Для того времени, да, когда она выпускалась, ну, там, титаническая работа, да. не могу просто не сказать про это, не хочу принижать заслугу тех людей, которые зарабатывали. Но, к сожалению... Поскольку союз развалился, у нас не, было, не получило дальнейшего развития этого ничего. Ну, не знаю, может какие-то другие причины были, но ну, все-таки, мне кажется, больше из-за этого. Угу. Вот. И если бы это получило дальнейшего развития, как мы видим, вот, были потуги, вот, выпустили серию 2440 выпуск 6, там уже были вот эти вот нелинейные распределения усилий в болтах, какие-то наработки в 90-х годах, там были даже какие-то программы разработаны под DOS там, для расчета болтовых соединений. Но потом это все обрубилось. Так вот, давай поговорим про, про ту старую серию, да, которую все используют. Да. Смотри, там огромный запас, просто гигантский, ну, минимум в два раза. Интересно. Первое, за счет того, что не учитывается пластика в болтах. Угу. Второе, не учитывается то, что ну, несущеспособность несу, соединяемых элементов, да, там стенки, балки, уголка, да, там вот этой планки, она, она считается по, по упругости, да, то есть не учитывается... Да не по прогулому, не, не, да, не по пластическому моменту сопротивления, не по пластическому распределению напряжения при срезе. То есть все, как только максимальное напряжение достигает текучести, все считается, определенная способность достигнута. <связычный> вот. И третье, это то, что там еще коэффициент условий работы, который в некоторых случаях аж 0,5. То есть <связычный> за, про, просто так, да, зарубает несущую способность. Вот так вот. То есть все эти факторы приводят к тому, что ну, минимум в два раза у тебя занижена несущая способность. Ну, это по моим оценкам. Кто-то, может, получать другие цифры, но вот по моим оценкам минимум в два раза. Вот
1: это интересная информация. То есть, э, если мы применяем по 2440 сейчас, то это будет большой э, перерастут материала.
0: Да, да, да.
1: А есть ли какая-то альтернатива?
0: Конечно. И, кстати, многие, я, насколько знаю, вот те, кто ребята в группе по идее «Статика» сидят, они знают об этих всех альтернативах. Это первая, самая такая наиболее на слуху, это Green Book европейская такая книжечка, которая, по-моему, выпустили этот британский институт стальных конструкций. Я вот не помню, как и вот эти все прочие компании. В общем, там целая книженция. Одна есть по расчетам шарнирных узлов, другая по расчетам рамных узлов. И там, во-первых, не просто даны, знаешь, там формулы. Какое-то там простейшее описание, еще что-то. Там даны прям все и практические советы, почему и откуда эти формулы взялись. За счет чего все это там, ну все не так составлены. Все проверочки потом расписаны. Uh-huh. А, то есть, даны еще практические советы по там, облегчению монтажа и так далее. Когда применять такой узел, когда применять другой узел. То есть, все это там очень удобно. Мне тоже, вот я с Привет. этой книжечки начинал, uh-huh. и мне она нравилась. Но... Все-таки я потом обнаружил себе еще одну крутую книжку, а точнее я руководство. Кажется,
1: я, кажется, догадываюсь, что, что сейчас Еще даже не знаю.
0: Да, да. Это первые четыре буквы, ты точно знаешь, как называется. Ну, давай. Это AISC. Steel Construction Manual, то есть, руководство по проектированию стальных конструкций. Это такая книжка, там 2000 страниц, сейчас уже 15-е, по-моему, издание. То есть, там не только соединение, то есть, это все, в принципе, как проектировать стальные конструкции. И там, как раз-таки, есть таблицы, вот как в нашей серии 2440. Но они гораздо удобнее, прям им пользоваться одно удовольствие. Для шарнирных узлов просто как раз, мне нужен этот узел. И ты по этим таблицам мало того, что можно увидеть, да, несущеспособность. Но если еще немножко э, смекалки применить, да, то можно найти секретные секретную информацию в этих таблицах. Она еще показывает эту несущеспособность. То есть по этой таблице можно увидеть, какой у тебя отказ, что у тебя отказывает. Сварка ага. швы там или что-то. То есть ты можешь видеть хрупкий отказ или пластичный. Ого. Вот прям очень круто.
1: Прикольно. Прям при, реально очень прикольно. А смотри, вот мы сейчас говорим про зарубежные, как бы это сказать-то, про зарубежные узлы. Мы сейчас говорим про зарубежные узлы. И легитимно ли будет с точки зрения расчетов и с точки зрения ну, нашей нормативной базы применять их в России? Не было ли у тебя, допустим, или у твоих коллег каких-то проблем, когда вы применяли что-то подобное в своих проектах?
0: Какая разница, где узел там, чей узел там, как он выглядит, где его применяют? Uh-huh. Ты же в любом случае можешь его посчитать по любым нормам. Uh-huh. Сам, самое главное это определить просто распределение усилий да, на компоненты этого узла. Yeah. А потом уже каждый компонент на усилие эти проверить по, по, своей, ну, по нормам той страны, в которой ты его применяешь. И все. И какая разница, что ты применил там американский узел, который там популярен, у нас. Ты же его посчитал по нашим нормам. Вот и все. Как... Uh-huh. То есть я не вижу там никакой проблемы. У нас не было с никогда таких проблем. Я видел совершенно разные узлы, что у нас применяют в наших проектах там из, там мои американские и европейские и не видел ну, были конечно один раз в одном проекте что нагнали чтобы вот, применяли фланцы тонкие угу. да но это так сказать было, был негатив со стороны инженеров очень очень старого поколения это очень известный инженер он во всех мне кажется нормах наших применяет участие да. при, принимает участие я не хочу называть его фамилию он убран очень известной фирме вот, но Я но
2: после, после
0: того как он сказал одну фразу по поводу он сказал фланец должен быть симметричным любой другой фланец не может существовать и работать не может в общем после этой фразы я как бы понял что все плохо С этим товарищем ладно. да ну ладно Называть никого не вот так... будем, я понял тогда. да? Да, да,
1: Смотри, а по поводу фланцев, почему они такие толстые?
0: А вот толстые, они только в нашей серии, Серега. Да. Они только в нашей серии толстые. На самом деле, фланец не должен быть, ну, может быть, не толстым. Они у нас толстые, это в поддержку тех методик, которые дали для их расчета. То есть, у нас, ну если фланец толстый, то ты Условно не можешь не учитывать рычажные усилия. Слышал, да? Ну знаешь, наверное, что такое рычажные усилия? Ну да, усилия. да. Я слышал.
1: Ну давай потом вот. тоже проговорим это, может быть. Проговорим про
0: них. Окей. Ну вот, в общем, э, скорее в нашей сериях это для того, что, во-первых, этот узел был сто процентов рам, ну жестким, да, что нельзя было его отнести к полу жестким. То есть применение такого узла, оно бы не приводило к тому, что у тебя реальное распределение усилий в этой будет меньше. То есть вот э- эта причина. Одна из основных причин, почему у нас в, в наших сериях такие толстые фланцы. А на самом деле, там, европейцы вообще обожают тонкие фланцы. Они шарнирные узлы даже делают на фланс. Но они называют не фланцем, а э, узел на торцевой пластине. То есть, в принципе, да, end plate connection. И mm-hmm. у американцев такие узлы есть. То есть, ты можешь, в принципе, обеспечить шарнирность. То есть, вот эта пластина, она будет настолько тонкой, что при воздействии момента на нее, она просто будет отгибаться. И не будет никакого сопротивления... Вот этому повороту обеспечивать. Да? А, вот то
1: есть все. у нее будет такая большая податливость?
0: Да, да. Это ну ты, видит. конечно, да, у тебя будут в болтах, э, могут возникать какие-то там усилия, да, но ты все это можешь посчитать. Скорее всего, у тебя будут также возникать и рычажные там, рычажные силы. Ну, угу. В тонких ланцах это очень более так, вероятно возникновение этих штук. В общем, ну всегда есть формулы, которые позволяют все проверить, посчитать, никаких проблем в этом плане вообще не будет.
1: Кстати, раз мы за это, про это заговорили, вот когда мы начинали заниматься статикой, опять же вспомню тот момент, э, у нас были такие большие подозрения э, насчет э, расчетной методики, применима ли она у нас в России. Потому что вот именно это треугольное распределение по болтам, там, допустим, от момента, или равномерное распределение по, опять же, по преднапряженным болтам и так далее. Вот, все это вызывало некоторые, э, как бы, Вопросы, как это будет реализовано в программе и будет ли оно соблюдаться. И как раз вот по поводу фланцев, когда начали это дело раскапывать, там есть несколько статей по поводу моделирования вот этих T-стаб так называемых, да, то есть mm-hmm. вот этих вот Т-образных, не знаю, короче, тавров, грубо говоря, да, там, да, да, там да, 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 mm. и то, как они ломаются. И в нашей литературе именно в СП не было никакой информации по поводу этого. И здесь тоже были как бы определенные вопросы, но я потом смотрел, что очень много внимания уделяется вот этим вот кистабам в зарубежной литературе. И насколько ты вот сейчас сказал по поводу податливости фланцев, и на то, что они могут быть гибкие, это именно с этим связано? То есть вот повышенное внимание к этой теме?
0: Все, что я встречал, то есть вот этот вот расчет киставов, он только для того, чтобы убедиться, что у тебя не будет усилия в болте больше, да, чем, чем, ты, как бы, чем просто при когда ты будешь там, ну, чем просто сила поделенная да, на количество болтов растягивающих, условность, так mm-hmm. говорить, вот, потому что тестап, ну, за счет этого эффекта, у тебя сила всегда будет больше этого mm-hmm. значения. И вот очень, очень много именно в Европе занимались вот этими соединениями, да, тистабами, но на самом, мне кажется, у них очень сильно это усложнено, вот, Серег, честно тебе yeah. скажу. У европейцев, ну, там реально, ты когда залезешь, эти стабы считать, там, группа болтов, один болт, три болта, там, о боже. Да, 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 да,
1: там же там, ну, ну, очень много разных случаев, там, как они ломаются, схем разрушения, насколько далеко от болты друг от друга и так далее. Все это, это.
0: Вот. Поэтому, что не это? знаю, те стабы, вообще фланцевые соединения мне не нравятся, вот честно скажу. Почему? Я бы лучше их избегал, ну, потому что геморроя, немного геморроя, а выгоды, ну, единственное, что болтов меньше надо, да? Ага. чем, допустим, фланцевое соединение равное требует меньше болтов, чем узел на накладках. Да, фрикционным соединением. Uh-huh. Это да, но эх, не очень, не очень, Мне не нравится. Потому что еще, кстати, и фланцевое соединение, вот, кстати, нормальное равное фланцевое соединение, ну, не всегда, конечно, но очень часто у него отказ хрупкий, это разрыв болта. То есть просто uh-huh. что-то отказывает, вот, и оно отказывает сразу как бы все. Все, нафиг ничего нести больше не может. А вот другие типы соединений, да, там, вот, допустим, если мы говорим про ну, узел. Ну, фрикционный äh, узел, там, допустим, пластин, да, да, фрикционный это. или еще что-то, то у тебя пла- зачастую пластичный отказ. Конечно, ты можешь сделать планис тоже с пластичным отказом, uh-huh. но нужно постараться.
1: Интересно, кстати, по поводу пластичного отказа и по поводу предна- прижения болтов, принатяжения. Uh-huh. Uh-huh. Смотри, у нас есть требования, что если у тебя фланец испытывает, болты во фланце испытывают растяжение, то тебе обязательно сделать нужно их преднапрягаемые. Вот. Откуда это требование? Ты не знаешь, случайно? Э -э,
0: Смотри, у меня есть догадка. Вот я я, я скажу основу этой догадки. Допустим, у тех же европейцев и у американцев у них сказано так, что когда болт испытывает растяжение, это фланцевое соединение или еще что-то, ты в соединении должен делать преднатяг только в случае, когда у тебя есть вибрационная нагрузка или соединение подвержено там усталости. Или есть часто перемена знака. Вот тогда ты должен натягивать, когда у тебя есть растяжение. Во всех остальных случаях ты натягивать не должен. Почему это у нас нас пишут, типа всегда нужно натягивать? Я вот более чем уверен, это связано с тем, что у нас всегда сталь где применялась? В промке. В промке это краны, там опоры оборудования это всегда вибрация это всегда усталость вот оттуда это и пошло что натягивать надо всегда чтобы как бы, не, было вот этого, ну, не было проблем связанных с тем что там гайка открутится из-за вибрации там, Или из-за перемены знака усилий да, у тебя когда если болты mm-hmm. будут натянуты, будут планенец там раскрываться будут перемены знака напряжений да, там в, в фланс там. и тогда ну, будут развиваться усталостные процессы там трещины и так далее. Вот. вот с этим связано, то есть, вот причина в этом, скорее угу. всего, а, сам, а на самом деле, если статическая нагрузка, статическое растяжение, даже вот нижний пояс фермы, если ты делаешь на фланцах, хотя а очень не советую этого делать, в общем, то тогда там вообще не надо натягивать болты, вообще не надо, смысла никакого нет.
1: Слушай, интересно, прямо очень интересно, раз уж мы заговорили про растяжение во фланцах и про растяжение преднапряженных болтов, вот смотри, такой вопрос, который меня всегда... Ну, вот когда мы, по крайней мере, локализовывали адиостатику, у меня вызывал много вопросов. Если no мы откроем наш СП-294, да, или какое-нибудь любое другое пособие по проектированию флан- фланцевых соединений, uh-huh. то у нас написано, что нужно натягивать на 0,9 э, БП, да, где БП это 0,7 yeah. от э, РБУН, нужно на площадь болта. То есть, мы должны натянуть на 0,63 РБОН. Ну, напряжение в болте будут такие. Так. И дальше написано про то, что максимальное усилие в преднапряженном болте, усилие растяжения, ну, если мы у... откидываем срез, то у нас получается 0,7 РБОН, умноженное на а, площадь болта. То есть, напряжение в болте в таком случае у нас будет 0,63 Плюс 0,7 и того 1.33 RBON. Ну, где RBON это нормативное временное сопротивление болта. Так?
0: Да, так да. То есть ты хочешь сказать, что у нас. То есть я хочу как сказать, можно... что все Но...
1: должно нахрен развалиться.
2: Все должно нахрен
0: развалиться. Вот слушай. Вот этот вопрос на самом деле, очень крутой. Когда ты мне написал заранее, спали немножко контору. Я такой: блин, это крутейший вопрос, потому что очень много народу. вот до по этого спорят. Особенно молодые инженеры. Ну, не спорят, а точнее не понимают, почему так. Угу. Я вот себя я... тоже к молодым
1: сейчас отношу. ну ты
0: потому что молодой постали, как бы у тебя мало... Ну, то что у тебя достаточно опыта, Не надо рассказывать. Ну, по узлам все-таки у меня опыт, скажем так. Так
1: себе у меня опыт. Ну, ладно.
0: Ну, неважно. Ну, короче, я тоже самое где-то в первый год работы своей этот вопрос задачился и потом понял, почему так. Смотри. Ты когда два фланца берешь и стягиваешь их болтами, ты между поверхностями фланцев создаешь сжатие, они прижаты друг к другу за счет натяжения в болтах. Угу. Ты прикладываешь к вот этому соединению внешнюю силу растягивающую. Угу. Ты, и ты сначала, чтобы, то есть ты сначала должен выбрать вот это прижатие фланцев да. до того, как в болте что-то усилие начнет расти. Понимаешь? У тебя болт сжимает два фланца. Ага. У тебя, допустим, болт тянут с силой 100 килоньютнов, у тебя фланцы сжаты с силой 100 килоньютнов. Ты прикладываешь внешнюю силу там 10 килоньютничков, допустим. Угу. Ты. ты, взял вот это прижатие фланцев на 10 килоньютнов уменьшил. Если оно там уменьшилось, то, получается, растяжение в болте тоже уменьшилось на 10 кН, Но оно тут же заменяется внешней силой э, этой внешней силой, которая действует. То есть до тех пор, пока ты не выберешь прижатие при друг к другу фланцев ты не сможешь увеличить усилие в болте. То есть, усилие А-а-а. в болте не будет возрастать вообще до тех пор, пока ты не, при, не превысишь вот это вот прижать
1: Вот сейчас у меня, короче, пока что взрыв мозга идет. Я делаю аналогию с преднапряжением в железобетоне, но там когда... Там
0: другое, там другое. Там там другое. Я вчера пытался, там другое, вообще другое. В книжеч... Есть книжки, э, в русских я не видел, но где-то говорят мне есть, но вот в английских и в американских я видел вот это объяснение, там прям там нормально объяснено, потому что там с картинками ага. как все происходит, то есть если это осознать, то что ты сначала... Это, можешь... это
1: да, это надо переварить, правда, сейчас для меня пока что эта информация, мне нужно посидеть и порисовать, я думаю. Ну, вообще Короче, интересно. Вот
0: Болт не перегружен. Болт не перегрузит. Просто усили в нем не растет до тех пор, пока ты не выберешь, не выберешь его преднатяжение внешней нагрузки. Вот и все.
1: Слушай, вот это интересно. У меня действительно этот вопрос волновал до сегодняшнего дня, пока ты не ответил. Сейчас у меня появилось какое-то объяснение. По крайней мере, логичное логическое спасибо. Смотри, у нас все преднапряженные болты, они должны быть э, класса, по-моему, 10-9 да, и выше.
0: По-моему, в последнем ЭСПе, 16 2016 года, в каком-то изменении, они сказали, что высокопрочными считаются болты 8,8. То есть, э, и можно натягивать и 8,8. И На самом деле, во всем мире натягивает и 8,8 в том числе. Ага. То
1: есть, Смотри, то есть, а что такое натягивать. высокопрочные болты вообще?
0: Ой, это... Слушай, это столько непонимания особенно в нашем сп да и по сути да во всем мире считают что высокопрочные болты это они просто за счет прочности да как прочность которых была больше чем у этих сам у заклепок и это болты вот 8 и 8 и выше до прочности 8 8 10 9 12 9 все что ниже это болты обычной нормальной прочности да. Просто это вот только с этим связано. Это как бы нормальное объяснение. Но у нас почему-то высокопрочный болт это тот болт, который натягивается. Хотя это да. на самом деле вовсе вообще не так. Это, прочный, это вот, Высокопрочный это просто тот болт, который прочный, а не тот, который натягивается. Не надо так думать. Но у нас почему-то СП на этом, вот, именно на этом акцентирует, что наоборот, он приводит человеку, что он начинает думать, что вот именно натяжении связано с высокопрочностью, хотя это вовсе не так
1: то есть преднапряжение не равно высокопрочность
0: не равно, вообще не равно то есть если болт
1: высокопрочный то ты можешь его использовать и без преднапряжения
0: конечно, мы так очень постоянно так делаем, это нормально, ничего страшного 10, 10, 9 пихаем в срезные соединения никаких проблем нет
1: хорошо, а есть какие-то общие рекомендации какие узлы проектировать не нужно ну понятно, что это в соединения, да?
0: Ну, смотри, давай лучше так, как нужно проектировать. Я бы так лучше сказал. Давай есть, так. Всегда надо проектировать так, чтобы у тебя отказы были пластичные. Mm-hmm. Да? То, что у тебя хрупкий отказ был самым последним в череде. То есть, как бы самый, самый слабый, самое слабое звено, вот так можно сказать, самое слабое звено отказывало пластично. То есть Сам, это mm-hmm. либо, либо у тебя это пла- течение до да, каких-то деталей узла, там, пластификация там, срезной пластины, там, накладок. Смятие отверстий, смятие, отвер... смятие в болтовых соединениях, угу. допустим, разрушение фланговых швов, это тоже пластичный отказ. Вот нужно делать так, чтобы самое слабое звено в узле, это был вот этот пластичный отказ.
2: Угу.
0: А, то есть все остальное это хрупкое, вот хрупкого отказа лучше избегать по максимуму, не делать его никогда первым отказом. Вот это главный принцип, так сказать, Потому что это узла. непредсказуемо,
1: да? Я правильно понимаю?
0: Ну нет, это дает тебе, понимаешь, это дает тебе м- большую надежность просто уз- узла. Ты, конечно же, можешь запроектировать узел с хрупким отказом, да, но то, что у тебя, всегда, у тебя всегда есть как бы да коэффициент надежности по нагрузке там по, по материалу, тебе это обеспечит то, что у тебя узел будет работать так как надо. Но если вдруг у тебя что-то случится, да, то тогда уже у тебя нич- нич- ничто не спасет, все узел разрушится. А mm-hmm. вот обеспечивая пластичный отказ, ты как бы Делаешь дополнительный запас без перерасхода получается материал я понял.
1: То есть позволяешь ну, и усилиям, в том числе перераспределяться в модели. Да, да. Не в модели, да, а в конструкции. Да. Интересно. А вот смотри, э, в начале, ну и опять же про статику заговорю, потому что это такой был у нас большой опыт по э, локализации и по новым продуктам, скажем так. Ну, во-первых, чем она нам сразу же понравилась? Она нам понравилась тем, что она очень наглядная. То есть ты можешь замоделировать свой узел, посмотреть, как он работает, как в нем распределяются там усилия, деформации, напряжение. И это действительно дает понимание тебе узла. И я, будучи довольно далеким человеком от всех этих вещей, связанных связанных с узлами на тот момент, я для себя стал довольно много чего открывать в работе узлов. Я как бы считал раньше узлы, допустим, по серии, да, вот по той же 2440, и, там проверял сварные швы по СП-шке, ну и так далее. То есть, ну, глубоко в эту тему я никогда не въезжал. И вот mm-hmm. тут появляется появляются одиостатики, в которые можно ну, буквально потрогать, что происходит у тебя вообще с узлом. И э, когда мы выпустили пару, пару первых вебинаров, нам позвонил один человек, не будем сейчас его тоже называть, вот. И который сказал следующую примерно фразу, типа, ребята, вы что делаете-то? Одумайтесь, вы же вырезаете узлы. Так же делать нельзя. Вы, вы, вы просто всех обманываете. Зачем вы так вообще делаете? Это незаконно. И я буду всячески стараться, в общем, вас остановить, так сказать. И он, он еще сказал такую, такую фразу, типа бросьте вы эту диастатику. Я сейчас цитирую,
0: короче говоря. Это случайно не авторы программы «Кристалл»? Нет. Это
2: «Комета», 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 по-моему, да. Ладно, ладно,
0: антиреклама, сорян. Нет,
1: тут скат ни при чем, сразу скажу, и никто из разработчиков современного тут не при чем. Это отдельные, скажем так, люди, которые занимаются образовательной деятельностью. Вот. Тогда мне стало немножко, м- ну, не то чтобы не по себе, да, а я столкнулся первый раз вот с этим таким ну, буквально яростным сопротивлением. Потом я уже понял, в чем дело, потому что этот человек продает свои курсы, в которых раскрывает, скажем так, как like <people> like, нужно считать все-таки узлы. Понял. Ну, оставим вот это за кадром. Я думаю, кто знает, тот поймет. Фишка, вот в чем. Какой вопрос я хотел здесь задать? Вырезать узлы и считать их отдельно от всей конструкции – это вообще законно? Это вообще имеет право на существование?
0: Просто идеальный вопрос, на самом деле, особенно в плане того, что это все связано с идеей статики. Смотри, я начну с того, что ты же же очень хорошо, очень круто разбираешься во всех этих сложностях методов конечных элементов.
1: Ну я кое-что об этом знаю. Ну окей, да. Okay, да в расчетах конструкции, Серег, ну, то, кому как тебе,
0: как бы ты в этом профессионал. Давай честно скажем. Ну так вот, смотри, ты же знаком с таким принципом как подмоделирование. Uh-huh. Подмоделирование. Когда да. ты берешь часть конструкции, выкидываешь все, заменяешь uh-huh. эту отброшенную часть либо перемещениями, да, какими-то по да. граням. Да. То есть обесп... Либо усиливаешь То есть ты обеспечиваешь эквивалентность Вырезанной конструкции да? угу. Обеспечиваешь эквивалентность Этой модели ну, с... Локальной подмодели Обеспечиваешь ее эквивалентность общей модели да. И мы то же самое делали Когда в сопромате вручную там балки считали Это вообще главный принцип там, да, как вырезаешь узел, да, принцип вырезания узлов, там, помнишь, да.
2: Части, да, да,
0: Ты конечно. заменяешь отброшенную часть чем-то, там, усиленными перемещениями так, чтобы, ты, чтобы у тебя вот этот локальная модель была эквивалентна общей модели. Угу. На, все, все расчеты конструкции на этом построены. Так, это, это и отвечает на вопрос. Законно? конечно, что Всегда так все считают узлы все все считается ровно так, потому что ты заменой вот этого отброшенных частей ты как бы Конструкцию вырезал, заменил все, и типа я даже не поняла, что она откуда-то вырезана. Потому что ты как бы все отброшено и заменил чем-то. Вот и все.
1: Ну, слава богу, Андрюха, наконец-то ты развеял мои сомнения. Спасибо тебе за это. Смотри. Серёг, ты, же, ты же знал это, ты же
0: знал.
1: Смотри. Аргументация. На чем строилась тогда? Строилась она на том, что если мы моделируем реальный узел и врезаем его в конструкцию, то мы получаем другое распределение усилий. И за счет этого, когда мы вырезаем узел и берем те усилия из вот этой вот, ну, скажем так, укрупненной расчетной схемы, uh-huh. то мы как бы не учитываем это перераспределение, перераспределение усилий. Вот как бы ты это объяснил?
0: Так смотри, это все, это все связано с вопросом учета жесткости конечной жесткости узлов в модели.
2: Uh-huh.
0: И это будет случаться, то есть отличия будут происходить, да, вот в, именно в, в усилиях в модели будут отличаться, да, когда ты, допустим, реальный узел возьмешь и вставишь вот в модель свою реальную, конечно элементную, там, пластинчатую, сенделируя ну, uh-huh. пластинами узел. Я, кстати знаю, что люди так делают некоторые. Uh-huh. Да. Так вот, будут большие отличия только в том случае, если жесткость твоего узла, она ну, недостаточно для того, чтобы считать его абсолютно жестким, там, да, либо абсолютно шарнирным. Uh-huh. Вот только тогда будут отличия настолько серьезные, что у тебя, что влияние вот этой, что усилия в конструкции будут отличаться настолько, что это приведет к каким-то, ну, небезопасным решениям, да, что не учет вот этой конечной жесткости uh-huh. э, узла. Uh-huh. Вот, а
1: определиться с этим тебе поможет как раз BIMLine. Позрачно, ну, бинлайн
0: – это такой супер-лайтовый супер, супер лайтовый способ ну, да, да, определения, конечно же. Вот. На самом деле, там, как мы говорили, там в Еврокоде есть четкий совершенно критерий.
1: Слушай, интересно. Я знаю, что ты сейчас э, ты пишешь или, может быть, уже записал курс, который как раз-таки посвящен деталировке. Ну, разработке, в первую очередь, услов, я правильно понимаю.
0: Ну, да, да, ты прав, курс, действительно. Я вот буквально вчера закончил писать уроки, хотел записать так быстренько, а в итоге... не
1: чем поздравляю?
0: 30, 30 часов уроков. 30
1: часов уроков. Да, это,
0: да. мне самому страшно. это. Ну, там не только узлы, там не только идея, там и текла. И вообще, угу. на самом деле, я никогда не, ну, не люблю объяснять, там, знаешь, просто вот, типа, вот как в текле моделировать узел, вот как э, в идее рассчитать. Я как раз-таки стараюсь объяснить, почему мы так считаем узлы. Как они работают, там, да? как можно добиться экономии, какое более оптимальное решение применить, почему именно здесь оно подойдет? Угу. Есть, все это вот перевязано, то есть не, не раздроблено, а все это как бы именно сконцентрировано, да? соединено вместе и подается вот в такой форме. И... И все вот эти вещи, которые мы сегодня обсуждали, я как раз таки вот буквально, когда задался эти вопросы, я такой, блин, вот эта реальность народу интересно. И вот это все, я там объясняю только гораздо более детально, с примерами, с демонстрацией, как это все, ну, почему это все так делается. То есть, есть, это
1: применительно к практике именно идет, да?
0: Ну, конечно же, потому что на проектировании сплошная теория никому не нужна.
1: То Я имею в виду, что ну, многие курсы построены так, что типа вот мы изучаем теорию, там рассматриваем какие-то абстрактные узлы, потом другие абстрактные узлы, смотрим, как работает эта программа, как работает эта программа, и это все не, не очень увязано друг с другом, да. Вот у тебя, ну, по крайней мере, судя по курсу по этапсу, у тебя в том курсе четко была завязана теория с практикой, то есть сразу же и объяснял и показывал, вот. И главное, я объяснял, почему так именно. Здесь также будет или нет?
0: Абсолютно так же. И более того, вот этот, этот курс, он, он является как бы естественным продолжением курса по этапс. Потому что в этапс mm-hmm. мы рассчитали многоэтажное офисное здание, а теперь мы берем его и конструируем. То есть это просто, это все симулирует как бы реальный процесс проектирования здания.
2: Mm-hmm.
0: То есть, ну, ну, конечно же, курс подойдет для тех, кто как бы не, не брал этапсовский курс. Да? Mm-hmm. Потому что он, он, он как и самостоятельная единица тоже подходит. Uh-huh. То есть все это, это, именно как реальный процесс проектирования. Тут пришел на работу, да, там и занимаешься проектированием этого здания. Вот ровно так и есть. Это не какие-то абстрактные Это все именно применительно к конкретному объекту.
1: Уже прикольно, прикольно. Ну, когда ты его планируешь выпустить? Слушай,
0: ну когда выйдет этот подкаст, я надеюсь, что курс уже будет выпущен. Ну я очень надеюсь, что это.
1: Слушай, да, было бы круто. По поводу Узлов проектирования еще вот такая тема. Я встречался в практике с такой штукой, как поверхность прочности, да, ну, или какой-то график там прочности. Использовали ли вы его где-то? Ну, я имею в виду момент поперечная сила или момент продольная сила. Такие вот графики области прочности, да, типа, если там ты внутри этой области, тогда прочность узла обеспечено если снаружи то тогда прочность узла не обеспечена вот использовали ли вы такие штуки в своей работе если использовали то как получали эти поверхности
0: вот серега будет самый короткий ответ нет не используем такая длинная подводка
2: окей
1: тогда другой вопрос еще который меня у меня Список вопросов, и заканчивается. Ну, вот, поэтому еще немножко я тебя помучаю. Но, по крайней мере, для себя вот этот выпуск подкаста, я считаю, особенно полезен. А, по сейсмике а, есть... Ну, вот, допустим, мы получаем усилия из спектрального расчета. Из спектрального расчета мы получаем, как правило, максимумы по продольной силе, по изгибающим моментам, по поперечной силе. Вот. И когда мы считаем узлы, то мы э, если мы возьмем все вот эти вот максимальные значения усилий то у нас получится некоторый запас Э, ну иногда весьма существенный есть ли какая-то альтернатива этому если как-то как-то можно ли скажем так уменьшить те усилия на которые мы считаем узлы присесники
0: сразу скажу что нет уменьшить нельзя потому что ну, если мы говорим про СП то вот Там, в принципе, изначально все. Помнишь, когда мы говорили про сейсмику в выпуске, вот... когда там в Америку ездил, мы с тобой uh-huh. обсуждали сейсмику. Да. И мы обсуждали наш подход к проектированию сейсмики. Мы обсуждали такую штуку, как там вот коэффициент допустимых повреждений, uh-huh. что он ничем у нас не подкрепляется. То есть он не подкрепляется с соответствующим конструированием элементов. Да. Вот. И в этом-то и проблема, потому что. Во всем мире узлы в, сейсмических, ну, в, зданиях, в сейсмостойких зданиях, давайте так будем называть, как мы тогда с тобой решили, вот, их считают на максимальное усилие, которое может развиться в примыкающем элементе. Потому mm-hmm. что примыкающий элемент, он обеспечивает ну, вот эту вот да, mm-hmm. пластичность. И за счет этого обеспечивается коэффициент допустимых повреждений, то есть коэффициент снижения сейсмической нагрузки. У тебя узлы не должны отказывать тогда, когда у тебя элемент начнет течь. Вот так проектируются узлы во всем мире. И, они, и это проектирование да, обеспечивает э, то, что у тебя здание ну, вот вот сейсмостойкие. А у нас этого нет. У нас просто коэффициент такой-то и все. Ага. Так что в принципе ты можешь считать на эти усилия спектрального анализа, хотя они как бы ну, нереальные усилия. Ты же сам да. Да. Вот. Но каких-то указаний по поводу конструирования у нас нет. Поэтому Приплести сюда что-то, что уменьшает, я не могу. Наоборот, только я хочу сказать, что, типа, ребята, если вы хотите, можете как раз-таки проектировать наоборот. А-га. На, на большее усилия Как раз-таки на несущую способность примыкающих элементов. Причем с... Вот американцы, они же примыкируют еще с таким штукой, как over-strength factor. То есть, учитывают возможность отличия там характеристик, да, там, стали в большую сторону. Вот, и поэтому... Поэтому вот так.
1: Итак, а вот, то есть э, я правильно понимаю, что главная задача сейсьмостойкого проектирования узлов это обеспечить возможность пластификации примыкающих элементов. При этом узел не ну, должен разрушиться.
0: Практически всегда: практически всегда, но есть, есть сами узлы, которые как бы работают, как вот эти вот пластические шарниры, да, но они по-особому считаются тоже. Угу. Они тоже считаются на э, усилия. Ну, как бы в примыкающих, так сказать, элементах. Ну, не, не, не на усилия, а усилия, которые в них образуются при условии, что этот шарнир там потечет. Да, вот, вот узел потечет и образуется посейский шарнир. То есть в, все на этом построено, именно на, э, не на у, каких-то реальных усилиях, полученных из расчета конструкции, именно вот спектральным методом или mm-hmm. еще каким-то.
1: Я понял. Я понял, о чем ты говоришь. Тогда еще по устойчивости прошу. Раз такая... 3.15, да? 3.15, да. 3.15,
0: 315.
1: Да. 315, 315 Я так и знал Этот
0: вопрос не дает покоя никому Давай спрашивай, давай спрашивай
1: Хорошо Вот в мануале по диастатике, допустим, написано Что коэффициент устойчивости Коэффициент запаса устойчивости Должен быть не менее чем 3 В случае, если это локальная потеря устойчивости И не менее чем 15 Если это глобальная потеря устойчивости узла Откуда эти цифры и как они вяжутся с практикой?
0: давай, давай, откуда эти цифры? По порядку. Значит, эти цифры, устойчивость, это мое любимое, ты же знаешь прекрасно. Я прекрасно
1: знаю, поэтому задаю такие вопросы.
0: Да, ну, смотри, я попробую сейчас вот на слух, как бы, я первый раз делаю, да, без визуальной демонстрации чего-либо на слух, это сложно объяснить. Но попробую. Вот смотри, откуда взялись цифры? А вообще, что такое коэффициент запаса устойчивости, вот, этот вот да, который ты определяешь расчетом на устойчивость в программе? Там, может в Скаде, в, в роботе, в Этапсе, в SAP, есть всегда кнопочка линейный расчет устойчивости. Да. Вот ключевое слово здесь – линейный. Что он показывает этот коэффициент? Да? Ты посчитал ну, вот этим линейным расчетом устойчивости конструкции, получил какой-то коэффициент. Допустим, ты получил коэффициент 2, это значит, что у тебя если ты приложишь к своей конструкции нагрузку в два раза больше, чем сейчас действует, то вот эта нагрузка у тебя приведет к тому, что твоя конструкция в поперечном направлении, да, ну не в поперечном, а в каком-то направлении, то есть ее жесткость по этому направлению станет ноль.
2: Uh-huh. То есть,
0: грубо говоря, если я раму, да, вот свободную раму просто по образно нагрузил какой-то нагрузкой, и эта нагрузка равна вот этой вот критической, то я просто вот щелкну да, эту раму в бок, и она тут же обвалится.
2: Угу.
0: Вот, это, вот этот коэффициент запаса устойчивости, он это и показывает. Эффект бабочки такой, да? Ну, почему бабочки? Почему бабочки-то?
1: Ну, бабочка прилетела, крылышка им помохала. Да, да, А, вот,
0: точняк, отлично, отлично вообще, гениальное сравнение. Точняк, эффект бабочки. Вот, смотри. Но дело в том, что этот коэффициент запаса устойчивости, он определяется на основе предположение, во-первых, о том, что у тебя конструкция работает упруго линейно. Угу. Да? Да. Во-вторых, у тебя она идеально ровная, без несовершенств. И третье, у тебя этот расчет, в принципе, по своей сути не может учесть деформированную схему. То есть, это эффекты второго рода. Эффекты геометрической нелинейности. Угу. А вот эти все эффекты, они приводят к тому, ну, если ты их как учтешь, то они приводят к тому, что реальная жесткость твоей конструкции, она меньше. Угу. Значит, и нагрузка вертикальная, да, которая действует на твою конструкцию, на твою п-образную раму, так, та нагрузка, которая приведет к тому, что вот к эффекту бабочки, она тоже меньше. Угу. Потому что у тебя реальная жесткость конструкции меньше. То есть ты считаешь изначально, что у тебя конструкция более жесткая, чем она есть на самом деле. Вот. Это что показывает коэффициент запаса устойчивости. Так вот, причиной того, что у тебя вот это число 3 или 15, как раз таки в том, что ты не можешь вот этим линейным расчетом учесть всех вот этих вот пониженной жесткости своей конструкции. То есть говорят три, ты говоришь как бы, ну вот у меня на самом деле жесткость конструкции будет меньше за счет там пластики, за счет неровности, за счет неформированной угу. схемы. Поэтому я посчитаю, что безопасным, безопасным коэффициентом запаса устойчивости, да, при неучете всех этих факторов будет тройка. Угу. То есть это вот... Такое вот простое, по-простому я пытался объяснить. А теперь почему 3,15? Да. Вот, вот 3,15. Смотри. значит, э, Как бы я, как я это делю? Если у тебя какой-то вот в узле да, есть много элементов. Если у тебя э, теряется устойчивость какого-то элемента, да, и это приводит к тому, что его выключение из работы приводит к тому, что его жесткость она просто уменьшится, да, вот этого всего узла. Допустим, какое то ребрышко в узле выключилась, да, потеряла устойчивость. Ну, те, что узлы? Он не разрушится, он просто будет меньшей жесткостью обладать, да. Вот. Вот для таких элементов, если вы видите, что у вас вот в модели такие элементы, ну, в виде формы потери устойчивости, для таких элементов, и для них коэффициент запаса устойчивости там больше трех, то для них, ну, тогда все окей, скорее всего. Вот. А если вы увидите, что у вас теряет устойчивость элемент, который там, сути, является единственным несущим элементом узла, да, что вот при выключении этого элемента у тебя просто перестает существовать опора для твоего элемента, который, для, твоего, для, твоего, ну, там, для твоей балки, которым, которым крепится вот, это, вот, вот этим узлом. Так вот, если теряет устойчивость именно вот этот элемент критический, то тогда для него критерий 15, потому что он более важный да, для работы узла. Но это, опять же, очень сильно на пальцах. На самом деле то, что у тебя коэффициент запаса устойчивости вот меньше 3,15 вот для, для обоих из перечисленных вот этих категорий, для обеих категорий не значит, что все плохо. Потому что ты всегда можешь учесть вот эту вот реальную пониженную жесткость, учесть нелинейность геометрическую, учесть начальное несовершенство, учесть эффекты деформированной схемы и mm-hmm. посчитать свою конструкцию совсем, даже Даже дальше ты получил по вот этому коэффициент запаса устойчивости меньше. И если ты посчитаешь с учетом всех этих факторов и получишь, что у тебя конструкция ну, вот, не, не разрушается, то есть не, не, напряжение не превышает, то есть там, пластическая деформация не превышает 5%, или там еще что-то, болты там держит, то тогда все окей, даже несмотря на то, что у тебя реальный коэффициент запаса устойчивости, который ты получил, будет меньше 3 или 15. И это, кстати, можно делать, насколько я знаю, в идее статика мембера, которая обещала быть не бета, а почему-то до сих пор бета. Ну, видимо, нас забыли убрать. Да что забыли убрать? Да отлично. Не знаю, нет. Они обещали, Серега, они обещали на вебинаре для этих самых вендеров, там или как, кто перепродажников, Реселлеры. Реселлеры. ристейлеры, ристейлеры, что будет не бета. Ну и когда я увидел бету, я так расстроился, потому что я ждал вот эти вот штуки, возможность считать конструкции с учетом. Начальных несовершенств, пластикой, с деформированной схемой. Блин, это же так круто.
1: Не, ну она вообще-то считает, кстати говоря. Ну, она
0: считает, но все равно бета. Они говорят, типа, мы там еще не откалибровали. Да. Ну, вот. вот. Так,
1: так получилось, да. К сожалению, как говорит Ошраф, никогда не верь, когда разработчик тебе называет сроки. Я с постоянно сталкиваюсь, к сожалению. Вот, ну, ничего, в этом, в этом направлении работа идет. И сейчас там довольно большие исследования идут, и в том числе по железобетону, поэтому Поэтому кстати, будет интересно.
0: Кстати, это, конечно, сейчас будет такой резкий разворот, uh-huh. ну, не совсем резкий, но просто по поводу аналогии с железобетоном. Вот сейчас мы все обсуждали. Я вот я такую всю фразу вспоминал. Всегда слышал железобетонщиков, типа, что вот как ты заармируешь. Так он и будет работать.
2: Ну, знаешь, да, это
0: очень часто возрастающих такую штуку говорят. Ну, А вот я, значит, на самом деле, вот многие удивятся, но со сталью так же. То есть, и я слышал такое выражение, вот опять же, мои любимые американцы, такой инженер Джим Вутон, он сказал следующее, что сталь умнее инженеров, которые ее проектируют. <смех> <смех> что это значит? <смех> <смех> ну, потому что ты. Ну, вот, по сути, если расшифровать, то есть, потому что как, как ты запроектируешь свою конструкцию, то так конструкция и будет работать на самом деле. По сути, это вот реально аналогия той фразы, что типа как-то сорбируешь, так и будет работать. Вот так же и просталь.
1: Про Андрюх, я такое понятие слышал еще: как путь нагрузки. Вот ты говоришь, как законструируешь, так и будет работать. А вот что касается вот этого путя или пути,
2: пути,
1: пути, пути, да, пути нагрузки, ну и лод пад да, он в английской версии называется, вот что это такое и как это можно объяснить какими-то простыми словами?
0: Ну, смотри, вот почему-то у нас такого понятия в книжках не используется. Хотя на самом деле это очень хороший концепт, когда ты там проектируешь ну, что угодно, в том числе соединение. В чем он заключается? Что ты должен всегда для своей нагрузки обеспечить ее путь от места приложения до земли. Если мы говорим про соединение, допустим, у тебя соединение балка с колонной должен обеспечить, чтобы у тебя нагрузка прошла, через твой узел и добралась с балки на колонну и вот все что встречается нагрузки на пути оно должно удовлетворять как бы прочности на эту нагрузку то есть должно выдерживать эту нагрузку ну по сути ты как строишь мост Ну, допустим я еще говорил опять же про узел балки с колонной у тебя сначала нагрузка откуда идет она идет она находится в стенке. Хотя на самом деле нигде не находится. Просто, ну, допустим, в стенке да, твоей допустим. твоей балки. Она должна попасть со стенки, она должна попасть в колонну. То есть она сначала что встречает? Встречает болты. То есть У-у-у. болты должны эту нагрузку передать на второй элемент есть, там уголок или срезная пластина. И потом эта нагрузка оказывается на срезной пластине и должна попасть в колонну. Как она должна попасть в колонну? Она должна пройти через швы. И уже через швы она попадает в колонну. Так вот, все элементы, которые встретились на пути нашей нагрузки, нагрузки, они должны удовлетворять прочности. То есть сначала это должна быть стенка балки, должна удовлетворять прочность на эту нагрузку. Затем болты должны удовлетворять прочности. Затем срезная пластина или уголок. И последнее это швы. Вот все, только нагрузка добралась до колонны, все, дальше там уже не твое дело. Хотя на самом хоть, деле еще, трава еще в колонне. Она в колонии должна еще с места приложения в швах распределиться по колонии, да, там с полки перейти на стенку. Да, это уже как бы деталь. Но, ну, в принципе, вот, вот такой вот концепт. То есть, если ты для своего узла наметил путь нагрузки и все, все на этом пути как бы запроектировал на эту нагрузку, то тогда у тебя узел, скорее всего, будет в порядке.
1: То есть, ну и таким образом можно ну, выделять некоторые для себя аспекты проверки узла, да, то есть что конкретно да. в этом узле нужно проверить.
0: Да, и можно как бы таки, таким способом строить такие простые ручные модели проверки узлов. Кстати, вот очень очень важный сейчас э, аспект по поводу расчета узлов. Это ну, мы говорим что идея, 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 вообще крутая штука, но всегда, всегда, чуваки, всегда проверяй, пытайтесь хотя бы примерно как-то руками прикинуть даже самый сложный узел, потому что без ручной проверки то есть идея вам может показать как бы правильно. Она покажет вам правильно, когда вы задали правильно. Но всегда вы можете ошибиться. И поэтому лучше всегда ручками всегда проверить. И если там у вас результатов 10 раз расходятся, то тогда это повод задуматься. То есть ручные проверки и внушаться нельзя. Именно... Не, не надо.
1: Всегда подвергайте, еще раз повторю эту фразу, всегда подвергайте критике результаты, которые вы получаете в программе. Всегда не верьте и спрашивайте, а где она этот раз вам наврали? Где? Где? Вот надо копаться до истины, как, как следовательно. А, ну и вот такое еще понятие, как теорема о нижнем пределе. Я помню, ты мне про нее рассказывал. И это очень крутая штука, по-моему. Может Ой, быть, ты это сейчас тоже расскажешь. Просто а. она мне взорвала
0: мозг. Но опять же, это одна из тех вещей, которые я никогда еще не рассказывал просто на слух. Вроде бы. Второй попробуем устроить второй дебют, но это может быть долго и непонятно, но попробуем. Значит, звучит она примерно следующим образом: Значит, если. Ну, вообще-то, на самом деле, это основа всего проектирования. Вот тем не менее, все мы ее применяем, Теорема о нижнем пределе. Вот просто все во всех, во всех наших расчетах это факт. Интрирует. То есть, даже ее не зная, мы все ее, мы все ее применяем. Смотри, у нас есть какое-то. Ну, какая-то конструкция. Давай посмотрим. Узел, допустим. У нас к нему есть приложены внешние нагрузки. Угу. Вот ты можешь придумать сам такое распределение усилий внутри этого узла, которое будет удовлетворять уравнением статики. Да, то есть все, все детали узла будут равновесии И также будут удовлетворять ну, вот этим внешним нагрузкам. То есть при условии приложения ко всем деталям твоего узла, внешних нагрузок и вот этих внутренних усилий, которые ты наметил сам себе, то есть, mm-hmm. если при этом, будет, при этом при этих всех усилиях будет выполнено все, равновесие как бы, всех элементов, mm-hmm. то в случае, если все вот эти элементы при этом проверены да, и проходят, ну, и обеспечено обеспечены обеспечены недостижение предельных состояний для всех этих элементов, то тогда вот внешняя нагрузка на твою конструкцию меньше, или равна реальной несущей способности твоей конструкции. Да. Она немножко сложно звучит, если ее 20 раз не переосознать. Короче, фишка в том, что ты можешь вот это внутреннее распределение усилий, которое удовлетворяет внешним силам, ты их можешь миллион придумать. Оно не единственное. Для каких-то простых узлов, статически определимых, там все просто. Но когда у тебя узел какой-то очень сложный, допустим, у тебя Балка с колонной и приходит связь, которая крепится, фасон крепится и к колонне, и к балке. Вот как распределить, какая часть нагрузки куда пойдет, ты нифига не знаешь. Mm-hmm. Да? Ты можешь наметить: типа, ага, допустим, я считаю, что вся вертикальная составляющая нагрузки идет на колонну, а вся горизонтальная идет на балку. Так вот, если ты вот такой ну, при таких вот, при таком условии обеспечишь то, что у тебя все элементы в равновесии, то есть разделишь там фасонку, нарисуешь эти усилия, добавишь моментики, которые возникают из-за этого, так, чтобы равновесие выполнялось. И вот на эти все усилия запроектируешь все компоненты узла, то тогда у тебя несущая способность будет 100% обеспечена. Но ты можешь таких вот вариантов распределения перебрать очень много. Очень много вариантов распределения нагрузок в твоем узле. То
1: есть я сам их придумываю, да?
0: Ты ты, ты придумываешь их сам. И фишка в том, что... ты, вот, перебрав, перебрав разные, ты можешь получить разные значения несущей способности. Так да. вот, максимальная, которую ты получишь, она будет наиболее близкой к реальной несущей способности. То есть да. все твои несущие способности, они будут меньше реальной. Вот реально, это взрывает мозг на самом деле. Это на
1: какой-нибудь примере обязательно.
0: Пример, пример, я попробую сейчас тоже. Кстати, есть пример. Я попробую опять же его звуком. Я всегда лучше показываю. Да? то, что я очень то есть, один из тех людей, которые всегда при разговоре машут руками. Вот. Наверное, кто вебинар смотрел, заметили. Смотри, допустим, есть блок, такой бетонный блок, подвешенный на трех стержнях. Представил такую штуку себе? Да, представил. Вот у нас прочность каждого стержня 50 тонн. То есть максимум, что он может выдержать. Вот ты интуитивно знаешь, что все эти три стержня, ну, в них усилие будет распределяться равномерно. Согласен? Интуитивно, ты это понимаешь? Ну да. да. Вот. Ну это, это как раз-таки одно из допустимых э, распределений усилий, которое удовлетворяет как раз-таки внешние нагрузки вот в виде подвешенного блока. Это одно из. Ну допустим, ты такой вот инженер какой-то, не знаю, с прибабахом, и ты решил, что у тебя один из этих трех стержней почему-то ничего не несет, а вся нагрузка распределяется на два стержня. Вот, окей, хорошо, ты задался вот таким вот распределением внутренних усилий. И при этом, второе условие этой теоремы, у тебя несущая способность должна быть обеспечена этих компонентов. Равновесие мы выполнили, а теперь несущая способность. Окей, у нас нас в таком случае, если каждый несет по 50 тонн и вся нагрузка идет на два стержня, сколько может быть максимальный вес блока, который подвешен к этим стержням при таком условии. 100 тонн, окей, отлично. Вот. Но если помнишь, да что в, ре, в реальности на, на, на все три поровна распределяется. Реальная 150 тонн. Угу. И вот мы, мы получили 100 тонн и тем самым получили то, что наша теорема работает. Мы получили несущую способность, которая меньше реальной несущей способности. Окей, едем дальше, сейчас подожди, сейчас еще дальше. Окей, допустим, мы считаем, что у нас э, на два стержня идет 90% нагрузки, а на третий идет 10% нагрузки. Хорошо, значит, если у нас стержень максимально может выдержать 50 тонн, и если на два идет 90%, то тогда получаем, что на один идет 45%. То есть, 45% это... Это 50 тонн. То полная нагрузка, которую может воспринять, да, вот эта вот такая конструкция при таком распределении усилий в стержнях, будет равна чему? 50 поделить на 0,45. Это будет 111 тонн. Окей. А вот теперь берем и считаем, что, допустим, ну, два стержня берут по
2: 33,3. Угу.
0: Да. А третий, ну и третий получается 33,3. То в таком случае мы получаем уже, что несущую способность, 150 тонн. Если каждый несет 50. Да, то есть мы не можем, вот перебирая все такие возможные варианты, хорошо, еще давай более нереальный вариант, мы считаем, что на один стержень идет 50% нагрузки, а на два других 25%, окей, мы посчитаем, что типа 50 тонн это 25%, это получаем сколько, что 200 тонн может нести? Нет, потому что мы не проверили второе условие. Мы посчитали, что на один стержень идет 50% нагрузки, на который один остался. Uh-huh. Да? На 2,50 и на 1,50. Так вот, мы проверяем второе условие, да, что мы должны обеспечить несущую способность. Так вот, если на один оставшийся идет 50%, и он может воспринять 50 тонн, то это почти полная нагрузка, может быть максимум 100 тонн. Мы опять пошли вниз. То есть мы дошли, достигли пика только, когда посчитали, что на все три поровну. И вот эта нагрузка наиболее близка и либо равна реальной несущей способности твоей, твоей конструкции. А если взять вот. от
1: обратного? Допустим, если реальное распределение у нас 50, 25, 25, а мы посчитали каждый на 33. Понимаешь, о чем я говорю? Ну, допустим, как-то у нас блок подвешен. там.
0: Давай, давай, считать, хорошо. С
1: эксцентриситетом. Okay. Вот, ну, допустим, хорошо, блок по. Посчитали, что каждый, каждый несет 33 3 тонны. То есть блок всего 100 тонн. Мы посчитали, угу. что каждый несет 33 тонны. Вот. Да. Но реальное распределение у нас 50, 25 и 25. Что тогда?
0: В таком случае включается третье, не то что, не третье условие, а, так сказать, важный принцип этой теоремы. Она применима только к, к пластичным конструкциям, да? которых а, тогда отказы пластичные. Вот вся Сталина пластична. В том ты фишка, понимаешь? Вот если ты, допустим, неправильно определил, то тогда те конструкции, которые тот стержень, который перегружен, получается, он просто потечет. И нагрузка на все три выровняется в итоге. Да. Круто. Вот все, теорема нижнем пределе, она как раз одна из теорем пластичности. Uh-huh. Пластического расчета конструкций. И вот на самом деле мы ее всегда все применяем при расчетах остальных конструкций. И, на самом деле бетонных тоже.
1: Круто, круто. Прям взрыв
0: мозга. По твоему э, настроению не похоже, что сейчас взорвался мозг. Да, Только. у
1: меня он просто уже там остатки какие-то по чере вниз. Понимаешь, сегодня уже было три или четыре этих взрыва. Там <свят> вот, Понимаешь, уже взрыв во в остатках взрыва, а не в мозге.
0: Я надеюсь, Серега, ты сможешь сегодня заснуть ночью? Ещё... <свят> я не уверен. <свят> <свят>
1: я не уверен. <свят> 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 <свят>
0: я, еще больше, бо... я очень надеюсь, что вот реально я... хоть кто-то, что кто нас слушает, он что-то понял, что из того, что я рассказывал. Я очень надеюсь.
1: <свят> ну, я уверен, что да. <свят> ты очень. Классно рассказываешь, да и простыми словами объясняешь сложные вещи. Это всегда подкупает. Я пытаюсь. Человек я действительно в теме и знает, о чем говорит. А не когда там за трехэтажными какими-то словарными конструкциями прячется, не знаю, какие-нибудь фиктивные истины. Вот. Ну что, может подведем итоги а то мы и так уже тут полтора часа катарахтим.
0: Ой, да, что-то мы явно вышли за свой предел, который мы раньше все наметили.
1: Ну, я думаю, поэкспериментируем с форматом. И это скажет нам, куда, как двигаться. Может быть, действительно такие длинные выпуски, они более информативные, во-первых, получается. Во-вторых, нет скобканности. И было бы классно, если бы мы от слушателей получили обратную связь, стоит ли делать ли выпуск длиннее или короче, стоит ли вмещать невмещаемые или впихивать невпихуемые. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, то будем рады их услышать.
0: Да, да, пишите нам. Если вам нравится, что мы болтаем полтора часа, вот мы будем только рады болтать полтора часа, то, конечно, монтировать требуется гораздо больше.
1: Три раза больше, да. да, да. Окей, может подведем тогда итоги.
0: Ну, давай. Чему то Серега, научился сегодня? да? как в Сауспарке. Что мы сегодня... <laughs> что
1: мы мы сегодня научили? узнали? Да-да-да. <laughs> так что подводить итоги
0: тебе. Чему ты научился сегодня? Давай, рассказывай.
1: <laughs> ну, во-первых, меня, конечно, затронула последняя теорема о нижнем пределе, что в пластических системах э, мы можем сами придумать себе распределение усилий, и оно, скажем так, будет правильнее. Ну и, грубо говоря, как мы э, придумали, так оно и... Ну, может, не так оно и будет работать, но по факту оно будет работать. Вот. Научился я тому, что Фланцы не совсем не обязательно делать такими толстыми, как нам предписывает старая серии, И то, что серия 2440 имеет большие запасы. А, научился я тому, что вырезать узлы все-таки законно, и вообще это вообще практика. Также следует учитывать моменты в расчете шар- шарнирных узлов. И если этого не делать, то у нас может возникнуть хрупкое разрушение. А, пластика в сварке. Пластика в сварке это обычная вещь, буквально сплошь и рядом. И без этого все бы наши сварные шубы были бы просто огромными катетами. А, Равномерное усилие по болтам и по сварным швам это как раз таки является следствием сварки, следствием пластики. Предупрежение болтов во фланцевых соединениях совсем не обязательно или, скажем так, не всегда обязательно. если у нас нет знака переменных нагрузок, то можно по идее этого не делать. Хотя нормы нам этого, конечно же, в России не разрешат. Но чисто с физической точки зрения это возможно. Можно применять зарубежные узлы у нас, и их нужно, ну, чтобы, я так понимаю, их с ними пройти экспертизу, хотя в экспертизе, наверное, не часто узлы встречаются, но ну, имеется в виду, что не все, по крайней мере, они там прорабатываются. Вот. Но если это необходимо, то можно использовать наши нормы по расчету сварных швов и болтов, вот. ну, а сам конструктив брать уже из того же Green Book или из гайдов ISC. <титут> AISC. Для сейсмики мы берем максимальные усилия, то есть усилия спектрального расчета, и делаем узлы такими, чтобы обеспечить возможность развития пластической деформации именно в элементах. Коэффициенты запаса устойчивости 3,15, из-за того, такие большие, из-за того, что мы не учитываем в этих расчетах нелинейное поведение материалов, нелинейное поведение конструкции, ну, геометрическую физическую нелинейность. Вот. И когда мы будем учитывать их, то у нас эти коэффициенты будут по идее меньше должны быть, да, то есть предельная нагрузка будет меньше, будет больше не в три раза, а будет больше, чем там, в 2 Абсолютно или полтора раза. Верно. Абсолютно верно. Вот, ну и узлы, теперь я наконец-то После вот этих полторы часов я наконец-то понимаю, что фраза, что каждый и любой дурак может запроектировать здание, и только инженер может запроектировать соединение, она действительно имеет под собой основание. И желаем, желаю вам от себя лично быть инженерами, и я тоже буду стараться идти в этом направлении, то есть становиться инженером и разбираться дальше в проектировании узлов. Спасибо тебе большое, Андрей. Ты
0: просто идеальный ученик. Да. Реально. Все, все настолько четко изложил. Это просто список... Вря, это вряд для... ли это из-за того, что я очень хорошо объяснял. Просто ты это все наверняка знал уже. Наверняка нет, ты уже знал. нет, у
1: меня просто список вопросов, и я сразу же... Сразу же на все вопросы у меня появились куча ответов. Надеюсь, что у наших слушателей тоже появятся ответы на их вопросы после прослушивания этого подкаста.
0: Я тоже на это очень сильно надеюсь. Очень сильно надеюсь. Ну что, давай прощаться. Да, что мы так долго болтали. Так что пора, я думаю, все это дело завершить. Поэтому я говорю заветную фразу, что это был подкаст «Конструктивный разговор». Это был Андрей Галенкин, создатель проекта «Структуристик».
1: И Сергей Воронков, ведущий инженер ну, я надеюсь, что теперь меня уже можно назвать инженером после этого подкаста отдела САПР строительной конструкции миф Информатика. Всем пока!
0: Всем пока!